0: anche oggi partiamo con qualche domanda. Siete tifosi di calcio? Qual è la vostra squadra del cuore? Qual è stata la più grande gioia calcistica che avete provato e qual è la più grande delusione? Ecco, se siete tifosi, probabilmente queste domande hanno una risposta che tocca corde profonde del vostro cuore e scava nel vostro vissuto, nella vostra storia personale nonostante per i tifosi più sinceri il calcio sia legato a emozioni autentiche a gioie esaltanti a delusioni cocenti tutto il mondo che sta dietro a quelle emozioni così profonde è in realtà ben poco sentimentale il successo o il fallimento della squadra che tifiamo è in genere fatto sì di piedi buoni di palle incantate ma anche e soprattutto di quattrini tanti quattrini Se infatti proviamo a guardare il calcio non con gli occhi innamorati di un tifoso ma con quelli più freddi di un investitore, vediamo due cose. La prima è che il calcio è un affare parecchio dispendioso. La seconda è che però è anche molto redditizio. Così, se il bello del calcio è che non esistono certezze e la storia è piena di squadre Davide che sconfiggono le squadre Golia, la questione investimenti è diversa. E quando si tratta di soldi e di capacità di spenderli, vince sempre Golia. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Il Golia di questi ultimi mesi è stata senza storia l'Arabia Saudita. Negli scorsi mesi le squadre arabe, paese non particolarmente noto per la sua tradizione calcistica, hanno fatto shopping tra le squadre europee, riuscendo a far giocare nel loro campionato i giocatori più forti del mondo. Ma se fino a qui abbiamo elencato solo dei dati di fatto, a questo punto occorre porsi una domanda. Perché? Perché quasi dal nulla l'Arabia Saudita si è interessata al calcio al punto da investire milioni in squadre e in giocatori? La stagione del calciomercato è uno di quei momenti più attesi ma anche più temuti dai tifosi di tutto il mondo. Si tratta di una manciata di settimane concentrate all'inizio dell'anno e in estate nelle quali le partite vere si giocano non sui campi ma all'interno di stanze ovattate. Nessuno tocca un pallone ma si cambiano le sorti dei campionati. Fino a qualche anno fa il calciomercato era faccenda riservata quasi esclusivamente alle squadre europee, in particolare a quelle inglesi, a quelle spagnole, alle italiane e alle tedesche. Poi lentamente le cose sono cambiate. Negli anni dieci sul mercato si sono affacciati i grandi capitali cinesi, comprando alcuni dei campioni più forti di quegli anni e assicurandosi gli allenatori più vincenti. Il trend cinese è però durato relativamente poco e di recente i grandi investitori cinesi sembrano aver perso interesse per calciatori e pallone. Al loro posto, però, sul mercato si sono affacciati i capitali arabi, che solo nell'ultima sessione di calciomercato hanno speso più di 800 milioni di dollari, cioè poco meno di quanto speso dal campionato più importante del mondo, la Premier League inglese. Solo per fare alcuni esempi, la squadra di Al Alilal ha acquistato Neymar dal Paris Saint-Germain, l'ex stella della Lazio, Milinkovic-Savic. Prima di loro, lo scorso gennaio, la squadra Al-Nassar si era assicurata con un contratto di 200 milioni l'anno Cristiano Ronaldo. Le ragioni di questo improvviso e dispendioso interesse arabo per il calcio non sono del tutto chiare. C'è chi dice che ci sia una moda passeggera, chi una speculazione economica, chi invece pensa a una raffinata e un po' cinica operazione politica. In realtà occorre dire che l'interesse dell'Arabia Saudita non è rivolto solo al calcio, ma allo sport in generale. Negli ultimi anni l'Arabia Saudita ha speso circa 6 miliardi di dollari per finanziare eventi di golf, cricket, basket e wrestling. Il calcio però è una questione differente e per certi versi è comprensibile che gli europei, che per anni hanno considerato il grande calcio come una cosa quasi esclusivamente loro, che erano disposti a dividere al massimo con il Sud America, guardino con sospetto al neonato interesse arabo per il pallone. Secondo gli osservatori più ottimisti, l'obiettivo dell'Arabia Saudita potrebbe essere quello di portare la Lega Saudita professionista tra le prime dieci competizioni al mondo, al pari del campionato inglese e di quello spagnolo. Cosa che porterebbe nella penisola sponsor, investitori e turisti. I più scettici invece temono che si tratti solo di una mera operazione di sport washing, ossia una manovra per coprire con la popolarità del calcio tutte le criticità del governo arabo, dalla produzione di idrocarburi alla poca trasparenza di fatto in diritti umani. Se così fosse però, la storia ci insegna che non è detto che funzioni.